0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous interrogeons les liens entre géographie et souvenirs avec l'écrivain et géographe Emmanuel Ruben au cours d'un parcours qui va nous conduire de Tchernobyl à Jérusalem et de l'écrivain Julien Gracq à J.A.R. Tolkien. qu'est-ce que c'est que le souvenir en géographie Celui d'un lieu ou d'un paysage que l'on a découvert en voyage par exemple car une fois effectué, eh bien ce voyage est débarrassé des tracas et des difficultés qui l'ont ponctué il est en quelque sorte plus pur entre guillemets, dans la mémoire que dans la réalité. Le souvenir géographique a quelque chose à voir avec la fiction, avec l'imaginaire on se souvient des lieux on les réécrit et c'est précisément ce qu'a fait Emmanuel Ruben au sujet de l'Ukraine ou de Jérusalem par exemple, de lieux qu'il a arpentés avant de les raconter. Enfin, il y a la question des cartes, qui sont comme des souvenirs dessinés de quelque part, des manières de s'approprier un espace, un territoire, toutes choses qui ne se glissent pas aisément dans une poche. Et c'est donc de tout cela dont on va parler dans l'heure qui vient, en compagnie d'un écrivain qui lit dans les cartes comme un voyant lit dans les lignes de la main.
1: France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange
0: la chose qui me paraît absolument formidable c'est cette intuition de Pérec qui va ensuite aller bien plus loin dans la manière d'aborder cette intuition, qu'un lieu ne fait sens qu'à partir du moment où il est métabolisé par un être humain, à la fois via sa pratique effective et via son souvenir et je crois que cette tension entre la pratique à un instant particulier et le souvenir de cette pratique quand le lieu a été congédié mais qu'il revient à la mémoire et cette idée que finalement notre relation au lieu se compose exclusivement à travers cette mise en lien, en tension de cette pratique immanente et de ce souvenir, je crois que c'est une des plus extraordinaires contributions qu'on puisse concevoir pour toute personne voulant comprendre la façon dont les êtres humains commercent avec leur lieu de vie. Une exergue à cette émission avec cet archive de Claude Burgelin qui parlait du rapport de l'écrivain Georges Perec au lieu. Bonsoir à vous Emmanuel Ruben Bonsoir Nous sommes avec vous à distance, puisque vous vous trouvez à l'autre bout de la planète, au Japon exactement, pour une résidence d'écriture. Évidemment, ça n'est pas sans lien avec la géographie, vous êtes un écrivain voyageur. Et en plus, vous allez là-bas pour travailler sur le premier des cartographes modernes du Japon, Ino Tadataka. Euh, un sujet éminemment euh, géographique donc. Euh, il faut dire que tous vos livres euh, semblent liés d'une façon ou d'une autre euh, à la géographie
2: Oui, bien sûr. C'est vrai que mon premier acte d'écriture, en fait, ça a été l'invention d'un pays imaginaire qui s'appelait la, la Zintari. Et cette invention, je l'ai réalisée, en fait, la nuit de la chute du mur de Berlin. Donc, le 9 novembre 1989, je m'en souviens très bien, c'est le soir, en fait, où j'ai tracé les premiers contours de ce qui allait devenir un archipel qui n'était pas encore, puisqu'à ce moment-là, ce pays se trouvait en forêt noire, de l'autre côté du Rhin, à la frontière avec la France et la Suisse, mais il empiétait sur une partie de, de l'Allemagne.
0: Et vous, vous avez donc tiré de cette expérience, dont on va parler assez longuement, un peu plus loin, dans l'émission, un livre qui s'appelle L'archipel de l'écriture, qui a paru il y a quelques mois, en septembre 2023, aux éditions Le Robert. Il y a d'ailleurs sur sa couverture une carte, un petit morceau de carte, qui montre encore une fois votre attachement à, à la géographie. D'où vient cet attachement Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu peu plus sur la genèse de votre rapport avec cette matière
2: Vraiment au départ je crois que c'est vraiment l'idée d'inventer un pays. Alors peut-être que c'est venu par des lectures et je pense qu'il faudrait aller chercher du côté de la bande dessinée. Je pense que Tintin, euh, tout bêtement, ça a été vraiment la clé d'entrée, parce que je me souviens très bien que la lecture du sceptre d'Autocar, il y a ce moment en fait hein, où Tintin voyage vers la, la Cile d'Avie il n'y a pas de carte de la Cile d'Avie dans, dans mes moments mais il, y a une sorte, il feuillette dans l'avion dans cette espèce d'hydravion jaune, il va feuilleter un, une sorte de guide touristique un peu de, de la Cile d'Avie qui raconte un peu l'histoire de la, la Cile d'Avie dans laquelle il y a une très belle planche dans laquelle Hergé reprend un peu les, les contours d'une miniature de type un peu miniature persane. Et c'est vrai que ça, ça a été le fait qu'on puisse imaginer en fait un pays de toutes pièces comme ça, comme le fait Hergé avec la Cille avec la Bordurie, ou comme le fait Tolkien, parce qu'ensuite je vais lire le Bilbo, le Hobbit, puis le Seigneur des Anneaux, je pense que c'était un, un déclic fondamental, mais j'en suis pas certain. Je dirais que c'est une hypothèse biographique.
0: Est-ce que c'est un rêve finalement de pouvoir inventer un pays Est-ce que c'est quelque chose de rassurant de pouvoir se couler comme ça dans un pays imaginaire, Emmanuel Ruben
2: bah, Moi j'en avais besoin, j'en avais besoin pour... Euh plein de raisons que j'ai essayé de dans mes livres que j'ai essayé de, de comprendre peut-être une raison euh, alors il y en a il y en a plusieurs je dirais qu'il y, y en a une qui est le fait d'avoir grandi dans un milieu rural moi j'ai grandi à la campagne dans un lieu que les gens ne savaient pas forcément situer, quand on leur disait, je me souviens que mes parents c'était dans le Nord-Isère, je me souviens que mes parents disaient souvent, on vient du Nord-Isère, et les gens ne savaient pas trop forcément où c'était, c'était un peu loin, il y avait Lyon qui n'était pas très loin, et puis le fait aussi peut-être de venir, euh, ma mère est, est, est née en Algérie, elle a perdu euh, à l'âge de 9 ans en fait, son pays le pays dans lequel comme toute sa famille comme toute ma famille maternelle hein, j'en parle un peu dans les dans les méditerranéennes c'est vrai qu'ils ont perdu ce pays puis du côté de mon père euh, il avait une, une grand mère qui avait des origines allemandes et puis euh, mes, mes grands parents enfin mon grand père était euh, d'Alsace Lorraine donc euh, d'une certaine manière aussi ils avaient été un peu euh, charcutés mais bon comme beaucoup dans, comme beaucoup de, de, de Français, on va dire, tous les, tous les Français ont, ont derrière eux des, des pays euh, imaginaires. Je crois que tout le monde, en fait, je dis à un moment hein, dans le livre, moi je suis toujours étonné par les gens qui disent qu'ils n'inventent pas de pays imaginaires. Je crois que, j'avais été euh, content un jour d'entendre de, 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 Le Clévio qui disait la même chose, c'est-à-dire, je crois qu'en fait on invente tous des pays imaginaires. La seule différence, c'est que certains l'oublient et d'autres non. Et je crois qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié le fait qu'il a inventé un pays imaginaire, et surtout qu'il a cru tellement fort que toute sa vie, il va essayer de retrouver ce pays imaginaire. Une des raisons pour lesquelles je me trouve aussi au Japon est, est liée en fait à ça. J'avais besoin, et c'est extrêmement ressourçant, là ça fait maintenant trois semaines que je suis au Japon, c'est extrêmement ressourçant pour moi de me trouver dans un pays aussi étranger, dans lequel je suis à ce point un étranger, et dans lequel je dois à tout moment, déchiffrer, essayer de déchiffrer, essayer de me faire comprendre, et puis euh, essayer de me déplacer, ce qui n'est pas toujours facile au Japon, J'aime beaucoup ça, je crois que j'en ai besoin et toutes les personnes qui ont découvert le Japon, que ce soit Roland Barthes dans le début de l'Empire des signes, que ce soit Nicolas Bouvier dans le début de la chronique japonaise, parlent de ça, de ce, de ce plaisir qu'il y a à se sentir étranger, à se trouver dans un pays qui aurait pu ne pas exister euh, si on n'y avait pas été confronté un jour, parce que le Japon c'est tellement loin que tant que vous n'y avez pas été vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut être.
0: Et là, précisément, on rejoint ce que fait la distance à la mémoire et aux souvenirs je reviens au fait que vous avez des ascendances algériennes que votre mère avait un lien avec ce pays de par sa famille est-ce qu'elle avait des souvenirs géographiques des souvenirs des paysages des souvenirs des ambiances de l'Algérie comme il pouvait y en avoir avec l'Allemagne du côté de votre père parce que parfois il y a une transformation dans l'imaginaire de pays dont on vient de pays dont vient notre famille et une diaspora au fond, c'est parfois aussi dans l'imaginaire que sa vie euh, presque autant que sur le, le lieu du pays d'origine. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer Et puis qu'est-ce que, dans votre famille, quel pouvait être le rapport avec cette question-là
2: alors ma mère était assez jeune en fait, hein. elle était trop jeune, je crois que c'était assez traumatique, parce qu'en plus elle avait perdu son père avant de perdre son pays, donc je pense que c'était trop, Enfin, en tout cas elle m'en a jamais trop parlé, et je ne sais pas si elle garde vraiment des, des sources qui seraient de, de sa propre mémoire, en revanche mes tantes, mon oncle, qui était plus âgé quand ils ont perdu ce pays, qui était parfois déjà marié, qui avait parfois déjà des enfants. Euh, eux, en revanche, m'en ont beaucoup parlé. Et donc, euh, j'ai grandi dans cette atmosphère d'une famille qui ne parlait pas beaucoup de l'Algérie, mais qui était toujours... Dont je sentais qu'à chaque, presque chaque geste dans leur quotidien consistait un peu à, la faire, à essayer de la faire revivre, et notamment par la cuisine, qui était vraiment le, le médium principal, en fait, pour convoquer, pour faire revenir cette Algérie qui était, comme je dis à un moment, dans, dans les Méditerranées un peu l'absente de, de tous les banquets. Mais en fait, finalement, quand j'aurais leur posé des questions, les femmes, mais pas les, pas les hommes, mais les femmes répond, me répondaient et me livrer des bribes de leur Algérie.
0: Le souvenir de votre enfance, c'est aussi peut-être euh, le souvenir géographique, euh, cette centrale nucléaire où vous avez grandi, euh, vous le racontez, alors vous n'avez pas grandi exactement dans la centrale, mais votre père travaillait, et heureusement d'ailleurs, votre père travaillait pour euh, la centrale nucléaire. Euh, ça aussi, c'est des souvenirs géographiques marquants, parce que c'est quand même un monument hein, dans un paysage d'une centrale nucléaire.
2: Ce qui était marquant... Peut-être davantage. Bon, il y avait, il y avait... la centrale, c'était quelque chose d'assez fantomatique et j'ai fini par y mettre les pieds, donc je sais très bien à quoi ça ressemble. Bon, c'est vrai que cette centrale a disparu, puisqu'il s'agit de, de Superphénix, Crémaville. Enfin, elle n'a pas complètement disparu, mais en tout cas, elle est fermée aujourd'hui, elle est en cours, en, encore en cours de démantèlement. Mais il y avait le Rhône, en fait. Ça, ça jouait un rôle très important parce qu'en fait, j'ai grandi au bord du Rhône c'est le Haut Rhône, entre Genève et Lyon, c'est un Rhône qui coule dans un sens différent en fait, il coule vers le nord, ce qui n'est pas trop l'habitude du Rhône, en principe donc ça c'était assez euh, désorientant, et surtout c'est un Rhône qui était une frontière, enfin alors c'était devenu une limite une simple limite administrative mais ça restait quand même quelque chose de le fait simplement de franchir on, est, on était dans le département de l'Isère et de l'autre côté c'était le et je me souviens que la première fois où j'ai enfourché mon vélo et où j'ai franchi cette limite. J'avais l'impression de transgresser quelque chose. J'avais une espèce de, de sentiment de transgression alors que ce n'était plus une frontière depuis 1601 et le traité des Dombes qui rattache en fait euh, les, la, les Dombes euh, et le budget à la France.
0: Donc du plus loin que vous vous en souveniez, euh, vous avez un, un rapport à la géographie et vous allez nous en parler grâce à la carte que vous nous avez transmise. Il se trouve que quand j'étais gamin... J'avais une vraie passion pour les cartes géographiques.
1: France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garigou-Lagrange.
0: Une carte qu'on peut visualiser sur notre site internet et sur des réseaux sociaux, en particulier Blue Sky, carte que vous nous avez transmise, Emmanuel Ruben. Est-ce que vous pouvez la décrire à nos auditeurs Je dis tout de suite que c'est une carte que vous avez dessinée vous-même quand vous étiez petit ou adolescent.
2: Alors, euh, donc la Zentari, c'est un, un archipel qui est constitué de plusieurs îles, avec trois îles principales. Et donc, l'île du Nord, l'île du Sud et l'île de l'Est. Mais au départ, ce pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'était pas un archipel. Et donc, en fait, il est devenu un archipel parce que, un beau jour, j'avais montré, j'étais tout fier des cartes routières que j'ai dessinées de la Zintari. Et un jour, je l'ai montré à un oncle qui avait un grand-oncle qui avait été parachutiste du côté de Baden-Baden, donc il connaissait bien la région de la forêt noire et il ne retrouvait pas les villes qu'il connaissait, ou en tout cas il les trouvait déplacées, parce qu'en fait je, avais, avais, je m'étais déjà un peu approprié cette forêt noire et j'avais un peu fait migrer certaines villes d'une direction d'est en ouest ou du nord au sud et puis aussi j'avais changé un peu certains noms, des, certains toponymes. Et donc il était un petit peu déboussolé et puis en plus j'avais annexé les sources du Danube, ce qui était totalement sacrilège, et donc j'ai décidé un peu sur un coup de tête de le découper d'en faire un archipel, et comme en plus ce grand-oncle qui était un jeune retraité à l'époque nous avait montré un, un diaporama d'un voyage en mer baltique, j'ai décidé de l'envoyer en mer baltique. Donc là, Zintari se trouve en, en mer baltique, elle a une capitale administrative et une capitale, on va dire, économique. La capitale administrative s'appelle Sion, et la capitale économique s'appelle Trexia ou Trechon, selon les différentes langues qu'on parle en Zintari. Parce que là, les Zintari restaient quand même un pays germanophone, mais avec quand même une, une population zelte, qui vit essentiellement de, dans le Zeltmark, qui a une sorte de plateau au nord-est de la Zintari, qui est un plateau irrédentiste, parce que les Zeltes, qui sont qui se considèrent comme les indigènes de la Zintari, euh, voient très mal cette colonisation euh, allemande, et pas seulement allemande, parce qu'avec les colons germaniques sont venus plein d'autres peuples et toutes sortes de migrants de, de toute l'Europe. Et donc ils sont très... Euh, C'est un peu des, des irréductibles, gaulois, farouches.
0: Donc il y a pardon de la géopolitique dans euh, votre carte dès le début. Vous en parlez vraiment comme d'un pays réel que vous connaissez absolument par cœur, comme si vous l'aviez foulé de vos propres pieds. Jusqu'où c'est allé finalement euh, cette précision dans euh, l'imagination de cet endroit Est-ce que par exemple il y avait euh, des cartes de géologie Est-ce que vous savez ce qu'il y avait dans les sols, dans les sous-sols, la sédimentation de euh, cette euh, zintari euh, au fur et à mesure des, des périodes Tout ça, vous, vous, vous
2: l'aviez cartographié alors, tout à fait, j'ai gardé trois classeurs, euh, qui correspondent à trois époques différentes de la Zintari, parce puisque c'est quand même un pays mouvant, euh, puisque je, je le cartographie, je, au fur et à mesure, je le déplace, je le découpe, je change parfois des noms. Donc, il y a, il y a trois classeurs qui correspondent à ces époques différentes et il y a, je me souviens très bien, oui, en effet, des cartes de la géologie, des cartes géologiques de la Zintari, parce que c'est une anomalie géologique, la Zintari, étant, elle a conservé de même qu'elle a conservé la langue allemande, elle a conservé le relief, en fait, de la forêt noire. Toute l'île du Sud est un grand massif montagneux, et l'île de l'Est également. Le plateau du Zetmar, qui est aussi est assez haut en altitude, et donc il conserve la topographie de la forêt noire, mais tout ça exilés, déportés dans la mer Baltique, qui est normalement une région assez plate. Alors j'avais demandé un poste de volontaire international à une époque, à Riga, pour me trouver en face de la Zintari. La Zintari se trouvant en fait entre la Suède et la Lettonie, au nord de l'île de Gotland et pas très loin des îles estoniennes de Saarema et de Yuma. Et en fait, euh, je m'étais rendu compte des chose que je savais déjà euh, par mes études de géographie, que tout est plat là-bas, que l'altitude la, euh, la plus haute euh, en Lettonie, on est dans les 300 mètres et quelques, donc la Zintari serait une totale anomalie géologique. Alors j'ai essayé d'expliquer aussi cette anomalie géologique par le fait, est-ce que c'est un volcan ou Mais non, ce, ce n'est pas un volcan, que... ce n'est pas un relief volcanique.
0: Alors c'est vrai, Emmanuel Ruben, et la et on va au-delà de la Zintari. Ce qui frappe, au fond, dans votre démarche et qui pose une question très fondamentale sur ce que c'est que la géographie, c'est, avec cette matière-là, où commence le réel Où s'arrête la fiction À quel point le souvenir d'un endroit est-il aussi réel pour nous que la réalité, chacun a un peu d'ailleurs des souvenirs différents d'un même endroit. Est-ce que vous vous êtes posé vous, vous êtes forcément posé la question de cette frontière un peu poreuse entre la matière géographie et euh, la fiction, l'imagination
2: Oui, alors je me la suis posé très souvent. Alors je me suis posé dans l'invention de, de la Zintari évidemment, parce qu'en fait la Zintari, j'essayais tout le temps d'être dans quelque chose de très réaliste en fait là comme j'ai dit j'ai fait la cardiologique mais pas seulement enfin j'ai fait énormément j'ai inventé énormément de choses le drapeau l'hymne national les, les blasons de toutes les, de tous les pays. Il y avait vraiment, il y avait tout le, le cahier avec les maires, les députés et compagnie. Euh, tous ces noms, les équipes de foot et tout ça. Donc, donc c'était vraiment une recherche. Enfin, j'étais vraiment, je voulais faire exister ce pays. C'était vraiment mon but, mon rêve. Je dis à un moment d'ailleurs dans l'archipel de l'écriture, mon rêve c'était que, tout simplement, mes camarades un jour prennent un billet d'avion pour, euh, Trexia, pour l'aéroport de Laszlo Varnasvorsky de Trexia.
0: Parce que le réel vous décevait Est-ce qu'il est-ce qu'il y a ça quand même en creux qu'on entend? Sans doute, c'est probable.
2: Euh, J'étais probablement déçu par le réel. Je m'ennuyais probablement un peu à, à, à la campagne. Et ensuite, c'est vrai que j'ai été... Euh, donc après, moi, j'ai fait des études de géographie. J'ai commencé même une thèse de géographie sur les les restructurations des symboliques urbaines à Riga et à Kiev. C'était une thèse de, de géopolitique, c'était avant Maïdan. Euh, et, et je me souviens que j'avais beaucoup de mal dans ces études de géographie. Ça s'appelait d'ailleurs, le titre était « Une géopolitique de la mémoire ». Donc on est toujours sur la, la mémoire, la question mémorielle m'occupait beaucoup. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à ne pas inventer. C'est-à-dire mm -hmm. j'avais beaucoup de mal à ne pas tout simplement tricher en tant que scientifique, c'est-à-dire à ne pas inventer bah, mes sources
0: parce qu'au fond, vous aviez envie de dire quelque chose que vous ressentiez et ce que vous ressentiez avait pour vous une certaine forme de vérité. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous abandonnez d'ailleurs la thèse pour le roman. Mais est-ce que le roman n'est pas aussi un outil de connaissance du territoire Est-ce que vous l'utilisez pas comme ça aussi la fiction, comme une façon de découvrir le réel, de découvrir vraiment le territoire tel qu'il est, mais à travers des personnages inventés, des situations inventées
2: si, tout à fait, je l'ai compris en écrivant mon troisième roman, qui est « La ligne des glaces », qui est inspiré d'une sorte de remix des Pays baltes, où les Pays baltes ne sont jamais nommés, j'appelle ça « La Grande baronnie. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que le roman était vraiment une manière de connaissance du monde et qu'en fait, écrire des romans, c'était une manière d'explorer au plus près euh, ce qu'était une, une frontière. Je pense que, par exemple, euh, la, le, je crois que le géographe face à, à l'infini d'une frontière ou ça peut être, quand je dis frontière, ça pourrait être un littoral, hein, par exemple pour le, le Japon, ces euh, frontières, ce sont ses, ce sont ses côtes, hein, d'une certaine manière. À l'infini d'une frontière ou d'un ou du, ou littoral, et eh bien, euh, le, le géographe, à un moment donné, va, va manquer de mots, c'est-à-dire qu'en fait, il va se retrouver limité, et je pense que là, à une échelle très grande, l'écrivain, euh, le romancier ou simplement l'auteur de récits qui ne sont pas fictifs peut prendre le relais. Je m'en suis rendu compte aussi quand je traversais beaucoup les frontières en ex-Yougoslavie, parce que j'ai vécu pendant deux ans en ex-Yougoslavie, je me rendais compte qu'à chaque fois qu'on qu traversait une frontière, qu'on passait de Serbie en Hongrie ou qu'on passait de Serbie en Croatie ou de Serbie en Bosnie-Herzégovine, il se passait tellement de choses, il y avait tellement de choses à observer que, un, qu'un géographe aurait été, euh, démuni, mm. et, et, et qu'en fait, là, euh, l'écrivain, lui, il, décrire bah, qu'est-ce que ça va être par exemple je me souviens un jour on, on, on a passé des heures on était arrêté à la frontière entre la Serbie et la Hongrie tout simplement parce que les douaniers hongrois voulaient toucher un bakchich et euh, ils faisaient tout leur possible pour euh, ennuyer un, un tzigane qui avait emporté trop de cartouches de, de cigarettes et ensuite les serbes ont entonné des chants un peu racistes vis-à-vis -vis des tziganes et donc tout ça on est dans l'ordre de la... Vous voyez, on ne met pas ça dans un livre de géographie. Et on
0: ne peut pas le mettre dans une carte non plus. Mais vous avez cette belle, cette belle formule, vous écrivez, le roman c'est l'agrandissement de la carte. Et en effet c'est ça, c'est de, de pouvoir zoomer sur la carte jusque sur les personnes qui deviennent des personnages et zoomer jusque l'intérieur de leur esprit, l'intérieur de leur cerveau. Donc c'est vraiment l'agrandissement maximal de la carte.
2: Bien sûr, exactement. Et je prends l'exemple en fait, du premier roman. En fait, le premier roman sérieux... Bon, Moi, à un moment, j ai, j ai, j ai... tout ce que j'écrivais se passait en Zintari. Donc, il y a eu d'abord toutes ces cartes. Et puis ensuite, il y a eu des bandes dessinées qui se passaient en Zintari, des romans policiers qui se passaient en Zintari. Puis un jour, j'ai voulu écrire un roman naturaliste à la Zola. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Heureusement, le roman est resté inachevé. Mais il a commencé par la carte, c'est-à-dire que j'ai dessiné, donc on est à la frontière du Zeltmark et du reste de la Zintari, euh, au bord d'une rivière qui fait euh, la frontière et qui s'appelle la Vrenane, au bord d'un lac qui ressemble un, un peu au lac au requin de, de Tintin, et en fait, si on ouvre, en fait, j'ai gardé en fait les carnets de ce, de ce roman, et bien on est confronté d'abord à un plan du Zeltmark, ensuite à un plan du village et des environs du village et ensuite un plan de la ferme des Villepatchas parce que tout va se passer dans la ferme des Villepatchas qui est le nom de, de la famille dans laquelle se passe le, le roman et donc en, en retombant sur ces carnets, j'ai compris que le roman n'était rien d'autre que... c'est on est c'est ce qu'il y a dans la ferme et ce qui va se passer dans cette ferme. Donc c'est en effet, c'est ça, le, le roman, c'est ça, c'est le zoom, c'est l'agrandissement de euh, de la carte. Donc tout
0: part de la carte et de la cartographie. On parle souvenir, imaginaire et géographie. Avec vous, Emmanuel Ruben, dans Géographie à la carte, je vous propose d'écouter les souvenirs que l'écrivaine Alice Zeniter a gardés de ses années à Fontenay-aux-Roses. Vous allez voir que ils sont très liés dans cet extrait au trajet quotidien qu'elle effectuait dans cette ville au moment où elle en était étudiante.
1: Dans mes souvenirs, il fait presque toujours nuit à Fontenay-aux-Roses. Je partais tôt le matin pour aller en cours. J'étais en Hippocagne, à la Canale, dans la ville de Sceaux, qui paraissait proche sur les cartes, plus proche que Paris, mais qui n'en demeurait pas moins à deux trajets de bus consécutifs de mon studio. Et je rentrais tard. Le restaurant chinois était le seul commerce qui restait ouvert tard. Même la fontaine aux roses fermait avant. Mais il m'arrivait souvent de terminer trop tard une dissertation et de trouver porte-close devant le restaurant chinois. Lorsqu'il se soldait par une déception, le trajet entre mon studio et la vitrine éteinte paraissait bien trop long. Et j'essayais donc de parvenir à distinguer depuis le haut du petit escalier qui reliait Boussicot et le Dru-Rolin, si le restaurant était ouvert, en repérant les taches de lumière sur le trottoir. Quand je parvenais à savoir avec certitude si le restaurant était ouvert ou fermé, j'éprouvais une certaine satisfaction, qui me permettait d'oublier mon dîner perdu si c'était un soir de fermeture. France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garigou-Lagrange.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cet extrait, Emmanuel Ruben, qui lit vraiment euh, le souvenir, l'histoire On est là dans la tête du personnage euh, qui raconte en même temps cette rue, qui raconte euh, ce qu'elle voyait, le moment de la journée euh, où euh, cela arrive. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire
2: ça me rappelle aussi. J'ai ai beaucoup aimé l'art de perdre, euh, qui est un, un très beau. D'Alizénière également. Et ça me rappelle, oui, également. Euh, ça me rappelle là, la manière dont elle décrit la, la, justement l'Algérie, parce qu'elle décrit très bien à ce moment très très beau dans lequel elle, elle dit qu'on lui a toujours décrit l'Algérie comme un désert et qu'elle se rend compte que c'est tous au fin désert. Et ça, c'était a été une des premières choses qui m'a frappé aussi quand j'ai découvert l'Algérie. C'est qu'en fait, ce pied est extraordinairement vert. En tout cas, quand on y va au, ce qui était mon cas, j'y suis allé l'hiver. Je suis allé de, dans la région de, de Constantine. C'était en, j'y suis allé en janvier 2020, juste avant le confinement. Et euh, j'avais été un peu prévenu euh, par euh, les écrivains euh, algériens, notamment Boilem Sansal, qui m'avait prévenu. Il m'avait dit Tu verras la région de, Exactement la région de Gelma, entre Constantine et là-bas. Il m'avait dit, tu verras, ça ressemble à la Suisse. Je l'ai d'ailleurs mis dans le livre en l'attribuant à un oncle de Samuel, du, du personnage principal, parce que c'est vrai que tous les livres dans lesquels on vous décrit l'Algérie comme un désert sont mensongers, en fait.
0: Même s'il y a quand même un désert en Algérie, non
2: Il y a, bien sûr, mais euh, en tout cas, toute la partie qui est habitée de l'Algérie est, est tout sauf un désert. Alors il y a des étendues stépiques, mais il y a aussi des régions qui sont très vertes, notamment la, la région de Galma, et je trouvais qu'elle le décrivait très bien. Elle, elle C'est une autre région qu'elle décrit. Hein. Elle, elle décrit la, la Kabylie, puisque c'est la région dont est originaire sa famille, qu'elle décrit dans, dans l'art de père mais qui est aussi euh, une, région, une région très verte.
0: Alors vous, c'est pas mal sur l'Europe que vous avez écrit. Vous avez écrit sur Jérusalem aussi, on, on en parlera peut-être si on a le temps un petit peu plus tard, ce serait bien, mais... Dans Remonter le Danube, par exemple, dans Sur la route du Danube, ou euh, livre dans lequel vous avez fait ce trajet, justement, vous avez à la fois euh, remonté la géographie européenne, mais, mais aussi un petit peu son histoire. Est-ce que ça va toujours ensemble C'est-à-dire, quand vous, vous êtes en vélo euh, et que vous faites ces longs trajets à travers euh, l'Europe, est-ce euh, que c'est l'histoire aussi que vous arpentez
2: eh bien, j'avais une utopie en, en partant qui était, je m'étais dit, tu fais ce voyage à vélo et tu vas euh, à rebours de Claudio Magris, le, le grand livre sur le Danube, mais dans l'autre sens, et donc toi, tu vas parler de la géographie. Je me dit « tu vas te parler que de la géographie, tu es un géographe, tu fais un voyage de géographe ». Et euh, en fait, euh, je, je l'explique dans le livre très rapidement, je me suis rendu compte que c'est impossible, on ne peut pas parler que de la géographie. Élisée euh, Reclus disait que la géographie, ce n'est rien d'autre que l'histoire dans l'espace, et euh, l'histoire, la géographie dans le temps, et c'est vrai c'est vrai, ça se vérifie toujours. Euh, Julien Grac parlait d'un continuum histoire et géographie. On a cette spécificité en France d'apprendre les deux matières ensemble. Je trouve que c'est une très belle exception française parce que ça marche vraiment ensemble. On ne peut pas comprendre l'histoire d'un pays sans sa, sans sa géographie. Et, euh, et inversement. Et en fait, quand je remontais le Danube, ben, qu'est-ce que je voyais en permanence Je voyais en permanence des monuments qui nous rappelaient des, qui nous rappelaient les, les grandes batailles entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Je voyais les, tous les monuments qui rappelaient aussi euh, ben, tout au long de ce Danube euh, l'extermination des Juifs, hein, comme il y a eu à, à Novi Sad, à Budapest. Donc euh, c'est c'était, euh, puis quand vous vous retrouvez dans une ville comme Mauthausen, en Autriche, comment ne pas parler de l'histoire Ce serait une insulte à l'histoire de ne pas le faire.
0: Donc le patrimoine, c'est le souvenir de ce qui a été, et en même temps, c'est le souvenir qui continue à, à vivre dans le présent. Vous y êtes attentif euh, à, à ce patrimoine qui fait le, le lien entre la mémoire et l'aujourd'hui
2: ouais, J'aime pas beaucoup le mot de patrimoine, parce que déjà, dans le patrimoine, il n'y a pas de terre... Et qu'on devrait dire aussi matrimoine. C'est pas un mot que j'utilise euh, de même que j'ai beaucoup de mal avec le mot territoire qu'on utilise, je trouve beaucoup trop, euh, beaucoup trop souvent. Pour quelle raison J'aime pas le terme de territoire parce que, il bon, y a eu toute une querelle hein, dans la géographie. C'était, vous savez, il y avait toute l'histoire des réseaux contre les territoires et les territoires, c'était un terme, ça a été remis à la mode à un moment de, de, de retour de la géographie culturelle et à un moment où on voulait un peu dénoncer la, la géographie, la nouvelle géographie que je trouve très utile et, et qui était euh, cette géographie qui voulait euh, justement explorer les questions de réseau. Donc
0: en dépassant précisément euh, euh, la vision uniquement centrée sur euh, le territoire, mais, mais par quel Tout mot remplacer euh, ce mot de territoire
2: bah, lieu, par exemple, je trouve que le mot lieu est un terme euh, qui est suffisamment polysémique, qui permet d'englober euh, différentes choses. Moi, territoire, quand on me parle de territoire, je vois tout de suite des frontières, mmh. des barbelés. Mmh. Ou je pense au territoire occupé en, en Palestine. En fait, euh, le, je, je voyais, d'ailleurs, c'était très récemment, euh, c'était Nicolas Mathieu, l'écrivain Nicolas Mathieu, qui utilisait cette expression dans les territoires début, Je me suis dit, bah, Nicolas Mathieu va nous parler, c'était sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, il va nous parler des territoires territoire euh, palestinien. En fait, non, il voulait parler, des... mais je trouvais que l'expression était, était assez, assez juste de sa part. C'est-à-dire qu'on dit souvent, pour avoir vécu en milieu rural et pour avoir travaillé en milieu rural, puisque j'ai dirigé la Maison Julien Graque, le terme de territoire revenait tout le temps dans, les, dans la bouche des élus. Et c'est très fatigant. Mm -hmm. C'est devenu... C'est le, le terme de la politique euh, rurale. Euh, c'est le terme choyé par les élus euh, ruraux. Qui ont, euh, qui adorent euh, faire euh, remodeler leur territoire et, et le recloisonner peut-être
0: et peut-être l'opposer aussi euh, au territoire euh, qui précisément donc sont le territoire euh, des autres. Donc le, le patrimoine ou, ou, le, ou le matrimoine, euh, c'est pas non plus un mot euh, que vous aimez tellement. Qu'est-ce que ça représente pour vous Est-ce que justement c'est euh, un souvenir un peu congelé comme ça le, le patrimoine
2: oui, c'est ça. C'est l'image... Moi, je vois tout de suite quelque chose d'un pays qu'on a mis sous cloche. Pour moi, c'est ça, le, le patrimoine. Vous savez, par exemple, ici, au, au, au Japon, euh, le... Le, pat, le, enfin, le... le... comment dire... le... Euh, les, si on parle par exemple de tous les, les monastères, zen, tout ça qui sont des lieux qui sont très touristifiés à, à Kyoto ça reste quand même des lieux vivants parce qu'en fait il y a encore des moines, il y a encore des nonnes qui sont là, ce sont des lieux qui sont encore habités euh, par, ces, par ces gens et surtout ce sont encore des lieux sacrés, c'est-à-dire que les japonais viennent et continuent à honorer euh, les dieux en ces lieux et à se recueillir et en fait, moi, quand on me dit patrimoine, j'imagine un lieu dans lequel on ne viendrait plus se recueillir, En fait, un lieu qui ne serait plus, qui n'aurait plus d'âme. En fait. et,
0: et vous pensez que l'Europe a, a trop mis sous cloche un certain nombre de ses joyaux et que du coup, ils sont un petit peu dévitalisés comme ça ah bah oui
2: c'est même une différence majeure entre euh, l'Europe euh, si on lit sur la route du Danube, souvent les gens me disent bah dans sur la route du Danube, le début c'est très bien c'est passionnant c'est épique vous êtes dans, dans on voit que vous, vous vous êtes un peu dans le, dans le feu de l'action, tout ça. Et puis après, quand on à partir du moment où on arrive en Autriche, c'est un petit peu plus triste. Mais malheureusement, ça ne fait que refléter la, la réalité. C'est-à-dire que vous savez quand on quand on traverse, j'en parlais là récemment avec un, un, un ami cycliste autrichien. Je disais mais quand on traverse l'Autriche à vélo, très vite, on a compris qu'il fallait qu'on quitte les, les pistes cyclables parce qu'en fait, elle nous faisait éviter tous les villages, et donc on ne rencontrait plus d'Autrichiens, et donc on était dans un... Parce que vous êtes dans un pays qui est extrêmement... Pour le coup, tout est, tout est muséifié. C'est-à-dire qu'en Autriche, vous avez même l'impression que la nature est quelque chose... Et on regarde la nature comme un grand musée. Vous savez, quand on, euh, on voit tous ces touristes qui, euh, qui descendent le Danube en, dans, ces, dans ces grands bateaux de, de croisière, et alors ils traversent la Varao, et on a... Et, et, et tout et on a l'impression d'être dans, dans un grand musée. Et moi, je trouve ça extrêmement, extrêmement effrayant. Mmh. Euh, et donc, euh, il faut... Euh, quand vous êtes dans les autres pays, quand vous êtes en... Notamment, nous, on, a, on, a été, on avait commencé par l'Ukraine, puisqu'on partait d'Odessa. Bon, en fait, euh, le patrimoine est quelque chose qui existe à peine, euh, en tout cas dans cette partie de l'Ukraine, dans, dans la Bessarabie. Donc, en fait, euh, vous vous retrouvez dans quelque chose qui est toujours vivant. Et, et la géographie elle-même continue à être vivante, notamment parce qu'on est dans le delta du Danube et que c'est un lieu qui continue à se construire.
0: Alors justement, j'aimerais bien Emmanuel Ruben que vous nous parliez un petit peu de l'Ukraine que vous connaissez bien. Quand est-ce que vous y êtes allé pour la dernière fois et, et au fond, quels sont les souvenirs des paysages d'Ukraine que, que vous avez aujourd'hui, sachant qu'à mon avis comment faire autrement que de les voir recouverts par, par l'actualité, par les images terribles qui nous arrivent de, de destruction Comment est-ce que vous arrivez à, à concilier un petit peu tout ça Qu'est-ce que ça donne dans votre, dans votre tête
2: alors j'étais en Ukraine pour la dernière fois pendant la guerre j'y suis allé en, euh, en juin dernier euh, on est parti le 21 juin très exactement je suis resté quelques jours à Kiev essentiellement euh, Kiev avait euh, eu la, la, la bonne idée de vouloir euh, perpétuer euh, la tradition d'un festival littéraire international et donc, euh, qui n'avait pas pu être tenu euh, l'année du. Euh, à cause du. une première fois à cause du Covid et une deuxième fois à cause de la, à cause de la guerre en 2022. Donc, ça n'avait pas eu lieu en 2021 et en 2022. Mais en 2023, ils ont décidé de le faire quand même. Et donc, on a été invité puisque j'ai fait deux, deux livres autour de l'Ukraine. Un livre qui s'intitule Nouvelle Ukrainienne, qui est paru chez Point. Et puis, un livre avec des auteurs ukrainiens qui s'appelle « Hommage à l'Ukraine », qui est sorti chez, chez Stock. Les deux sont, sont parus à l'automne 2022. Et bon bah, Évidemment, aujourd'hui, pour moi, comme pour beaucoup de gens, l'Ukraine est associée à la guerre. Mais j'avais été frappé quand même pendant ce séjour, alors qu'il y a eu des bombardements, hein, parce qu'on est arrivé au, au très mauvais moment. On est arrivé quand il y a eu le, 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 la tentative de coup d'État des Wagner de Prigojine contre Poutine, de Prigogine. Et euh, et donc il y a eu le, le Kiev a été particulièrement bombardé cette nuit-là, il y a eu pas mal de il y a eu quand même cinq morts. Euh, donc par des à la fois par des drones et par des, des missiles. Bon, je savais à hein, quoi, on allait euh, se, se confronter. Moi, c'était la première fois que je me retrouvais sous un une ville bombardée. Ça n'a pas vous savez L'impression que je pouvais avoir d'être dans un pays en guerre était, paradoxalement, euh, à Kiev, hein, parce que je suis resté à Kiev, presque moins forte que ce que j'avais pu voir, en... parce que j'étais allé pour Maïdan. Euh, et alors, à, au moment de Maïdan... Parce que c'était très concentré,
0: était... précisément, sur euh, cette place de Maïdan et les alentours, et que du coup, il y avait peut-être un, bah un, moment... euh,
2: un effet encore plus, plus visible parce qu'au moment de Maidan tout avait été le centre ville tout, tout il y a énormément de bâtiments qui avaient été qui avaient été brûlés autour de de, de, de Maïdan, et donc il y avait et les tous les, les pavés avaient été décelés et puis il y avait les campements j'étais arrivé quand il y avait encore tous les campements euh, des, 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 des gens qui avaient fait le Maïdan. et donc notamment de toutes les de toutes les milices euh, euh, qui avait euh, qui avait renversé le, le pouvoir. Donc j'avais moi la dernière image que j'avais de Kiev, elle était associée à ça. Ce qui était frappant, c'était comment les Ukrainiens pouvaient continuer à vivre de façon euh, tout à fait normale dans la journée euh, jusqu'au couvre-feu, le couvre-feu c'est 22h. Et, et comment tout d'un coup, bon, au moment du couvre-feu, là, on bascule, on rebascule dans la guerre, et ça dure de 22 heures à 6 heures du matin. On se réveille à 6 heures du matin. On, euh, tout le monde euh, s'efforce de vivre euh, de la manière la plus normale possible, euh, malgré euh, toutes les euh, difficultés qui sont celles du temps de la guerre. Bon, voilà, on est arrivé On est arrivé en 2023, on n'a pas vécu... Il y a eu un moment qui a été le blackout, ouais. et ça, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, ça, ça devait être particulièrement dur dans Kiev.
0: Donc vous avez ces souvenirs euh, d'une géographie... Euh de l'Ukraine en guerre, vous avez ces souvenirs de Maïdan, et vous avez aussi des souvenirs, alors qui ne sont pas directement les vôtres, mais qui sont ceux de, de Vlad, dont vous parlez dans un certain nombre de vos livres, qui est quelqu'un avec qui vous faites vos voyages à, à travers l'Europe, vous remontez le Danube à vélo avec lui. Vlad, dont, dont le père a été l'un des liquidateurs à Tchernobyl et, et qui est mort euh, d'irradiation pour avoir précisément euh, fait ce travail-là. Euh, donc le souvenir de la catastrophe de Tchernobyl, il est présent dans le paysage d'Ukraine, ne serait-ce que par la zone contaminée, il est présent euh, également dans, dans les mémoires. Euh, là, c'est vraiment la géographie, l'histoire, le souvenir, la mémoire qui, qui se mêle de façon très visible, Emmanuel Ruben
2: oui euh, bah, Tchernobyl quand on pense à, à l'Ukraine est toujours euh, est toujours présent euh, à l'esprit euh, comme on sait au moment de l'accident de, de Tchernobyl. Les vents soufflaient vers le soufflaient du sud vers le nord, donc c'est la Biélorussie qui a été le, le pays le plus euh, contaminé et non pas l'Ukraine, puisque Tchernobyl se trouve à, en Ukraine, mais tout proche de la frontière biélorusse. Mais il y a toute une zone euh, qui est non habitée, qui a été euh, évacuée. Euh, beaucoup de gens se sont relogés euh, à Kiev. À l'époque où je, où je passais beaucoup de temps à Kiev pour mes, pour, pour mes études de géographie, j'ai rencontré des personnes euh, qui euh, en effet, qui ont été relogées, à ce moment-là, ça a été un des grands drames de, de l'Ukraine. Malheureusement, aujourd'hui, ce, ce, ce drame il est complètement dépassé par l'ampleur de cette guerre face à la Russie qui qui est venue se surimprimer. En fait, la carte de l'Ukraine, malheureusement, c'est une. Alors là, c'est impossible de ne pas penser à l'histoire parce que si vous superposez les différentes cartes de l'Ukraine de différentes époques. C'est une succession de, de tragédies euh, et donc euh, à chaque fois que vous, vous creusez un peu, vous tombez sur euh, sur des charniers, hein, sur des puisque il y a Babillard, il y a euh... C'est euh, c'est malheureusement une, une géographie extrêmement euh, extrêmement sinistre. Mmh, quoi, mmh. Si on, si on... Et donc euh, ça c'est resté très euh, ça c'est très euh, c'est très présent quand même quand on est euh, quand on est en, en, en Ukraine. On le voit en, dans, dans
0: euh, les paysages qu'on qu traverse. Évidemment tout comme il y a mort aussi et puis il qui,
2: qui a laissé beaucoup de traces aussi. Bien et, sûr, et,
0: et puis partout. Il y a aussi, et vous vous y êtes beaucoup intéressé, dans votre livre « Jérusalem terrestre », cet autre terrain de guerre actuel qui est évidemment... Israël, la bande de Gaza. Même chose, si on s'en tient à la question des paysages, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, bon, bah voilà, le, le champ de ruines euh, qu'est aujourd'hui euh, Gaza et, et que sont les, les lieux où le Hamas a euh, perpétré des massacres en tant que géographe et en même temps en tant qu'historien et en même temps en tant que quelqu'un qui, qui a passé du temps à Jérusalem et, et qui a écrit un livre où il y a beaucoup de cartes d'ailleurs euh, euh, sur, euh, sur euh, cette ville et, et, et sur la profondeur euh, historique euh, qu'on qu trouve dans ces murs Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Emmanuel Ruben
2: bon, Sur Gaza, il faut savoir une chose, c'est que si vous n'avez pas une autorisation de l'armée israélienne, vous ne pouvez pas pénétrer dans Gaza. Donc, euh, moi, je n'ai jamais pu aller à Gaza. Je n'ai jamais eu d'autorisation pour y aller. Euh, J'avais fait une demande quand je suis arrivé en 2014. Moi, je suis arrivé à, à Jérusalem en septembre tout début septembre 2014, euh, c'était la fin de la ça devait être la quatrième guerre entre le Hamas et Israël, était une guerre qui avait fait euh, 2000 morts, on avait, on était, je crois 75 morts du côté israélien et 2000 du côté euh, euh, palestinien avec des bombardements massifs sur euh, sur Gaza. Et, et donc j'ai fait tout de suite la demande d'aller à Gaza mais elle m'a été elle m'a été refusée même en passant par la diplomatie française, c'était pas possible. Euh, donc je me suis euh, contenté de la Cisjordanie, ce qui est déjà il y avait déjà quand même forte affaire. Euh ce qui m'avait frappé dès le début, c'est la surimposition des territoires, c'est-à-dire qu'en fait euh, les, euh, fin des, le, le fait que vous avez un, vous avez des... Alors là, on peut vraiment parler de territoire, parce qu'en effet, ce sont des territoires qui se surimposent, qui ne s'interpénètrent pas. Et euh, comme si, en fait, cette, comme si on avait voulu presque construire plusieurs euh, pays, au lieu de construire deux pays l'un à côté de l'autre qui vivrait en bonne intelligence c'est comme si on avait construit un pays un pays sur l'autre et donc comme si et ça c'était ça c'était très très frappant par exemple le fait que quand on va de Jérusalem à Bethléem tout simplement on traverse énormément de tunnels et on traverse des zones entières c'est la même chose quand vous allez vers Ramallah vous allez traverser des zones entières où vous êtes entouré par le mur de séparation c'est-à-dire que la route elle-même est cernée par le mur parce que vous prenez une route israélienne euh, si vous voulez prendre une route euh, palestinienne qui ne traverse que des territoires euh, contrôlés par l'autorité palestinienne alors là vous allez faire des très grands détours et ça peut prendre beaucoup de temps euh, j'ai eu cette expérience hein en Cisjordanie, parce que pour le coup en Cisjordanie, je suis pas allé à Gaza mais en Cisjordanie, je suis allé à peu près dans toutes les grandes villes euh, et notamment à Kalkilya qui est une ville qui est qui est qui est, euh, qui est une ville qui est c'est très euh, c'est très troublant parce que c'est une ville qui est entourée par le mur de séparation. Donc il y a une sensation extrêmement carcérale quand vous êtes dans cette ville. Hein. Vous avez, vous sentez euh, presque en, emprisonné hein, par, ce, par ce mur. Et ça, ça euh, c'est vrai que ça, ça m'avait choqué. Et donc, c est, c est une, ça a été une des sources hein, de ce livre mm -hmm. de Jérusalem-Thérèse dans lequel j'ai tenu à mettre des cartes qui sont inspirées Très souvent de cartes de l'ONU que je me que je me procurais sur place et que vous avez souvent Après, redessiné,
0: redessiné vous-même
2: tout à fait j'ai redessiné avec ma propre nomenclature oui. pour montrer justement ce, ce, ce feuilleté en fait de de, de de territoire et le fait parce que vous êtes vous avez des, des différentes vous avez différents degrés de euh, la colonisation en fait euh, en Cisjordanie. On
0: va continuer dans les quelques minutes qui nous restent de parler avec vous de cartes, de géographie euh, et puis aussi de tout ce que le souvenir et la mémoire vient faire à la fois la représentation qu'on a des, des territoires, j'emploie ce mot désolé, et des, et des lieux, voilà un mot qui est plus joli juste après cet extrait qui va nous permettre d'enchaîner sur la question des écrivains et comment des écrivains ont parlé de ce sujet.
3: Les collines des Coast Falls qui se trouvent un peu dans un triangle entre Bristol, Birmingham et Oxford, c'est vraiment le le pays auquel Tolkien était le plus attaché. Et euh, beaucoup de détails de ce cœur de comté nous rapprochent euh, très fortement des Cotswolds et des West Midlands.
1: Et donc, quelle est la végétation dans cette région
3: C'est une campagne verdoyante, euh, climat euh, tempéré, <rire> beaucoup de pluie, <rire> beaucoup d'endouement de, de, de la terre. Donc on est vraiment sur un pays de collines. Le sous-sol est en craie, donc on a des affleurements par endroits de la craie, ce qui euh, rajoute des couleurs euh, pâles, qui se compose bien avec le, les, les différents tons de verre. Et puis on a de l'eau, beaucoup d'eau. Voilà Des petites rivières, des petits étangs, euh, des marécages bien sûr, puisque c'est une terre très humide. Donc tous ces éléments-là, on les, on les retrouve dans le pays des hobbits.
1: France Culture, géographie à la carte, Mathieu garrigou lagrange
0: c'était Jean-Rodolphe Turlin, l'auteur de « Promenade au pays des hobbits » qui répondait aux questions de Lydia Benitzrak. Voilà un écrivain qui aime inventer des pays imaginaires, qui aime en dessiner, comme vous d'ailleurs. Euh, C'est euh, Tolkien, Emmanuel Ruben. Il euh, y a beaucoup de cartes aussi dans, dans l'œuvre de Tolkien. Euh, est-ce que c'était un, un géographe pour vous Quand on invente comme ça euh, la terre du milieu, par exemple, quand on invente l'orthographe, la grammaire, la langue qui va avec et, et tous les peuples euh, de ces endroits, est-ce que c'est faire œuvre un petit peu de géographie quand même
2: Oui, bien sûr. Euh, je crois que... La... Une de, enfin pour moi une des plus belles choses de tolkien c'est la carte c'est la carte des terres du milieu moi je me souviens très bien quand je suis tombé sur cette carte c'était je crois que je suis resté des heures à la à la regarder à lire à lire tous les noms qui étaient là euh, la carte contient tout le tout le livre en fait euh, et tout surgit je crois que tout surgit de euh, la carte et et ça, c'est ce une des choses qui est frappante sur cette carte qui m'a toujours euh, euh, interloqué, c'est le fait qu'elle n'a pas de limite. Les terres du milieu, on, on voit d'un côté, sur la gauche de la carte, on, on voit très bien les contours d'un de, de littoral qui, qui ressemble en effet un peu à l'Écosse ou à, ou à la Norvège, très dentelé, avec un peu des sortes de, de fjords ou de, de locks. Et puis, de l'autre côté, je me souviens qu'il y a un fleuve, il y a des montagnes, il y a des forêts, tout ça. Mais de l'autre côté, c'est infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... De l'autre côté, cette carte n'est pas délimitée. Et c'est ça qui lui donne, en fait, tout son pouvoir... Parce que euh, ça pourrait être un peu n'importe où. Ça peut être terres du milieu. Elle pourrait être au milieu de n'importe quel euh, pays. Elle pourrait surgir. Euh, et donc c'est à nous de la compléter. De n'importe quel peuple. Euh, Tout à fait. Oui. C'est ça peut-être aussi qui, à ça qui, nous qui, nous qui la rend dit. magique. C'est à ça, il nous invite à la compléter. Il nous invite à entrer dans ce monde. C'est comme s'il y avait, sur la droite, on, on pénètre dedans, on, on est plongé, on est plongé dedans, et, euh, et donc il nous invite à lire le livre qui sera le seul moyen finalement de la déchiffrer cette carte.
0: Et Julien Gracq, vous avez donc dirigé la maison Julien Gracq et lui-même était à la fois écrivain mais aussi professeur de géographie, aussi géographe lui-même. Euh, quel est son rapport à, à la carte, à la, à la géographie Dans son roman Le rivage des Sirtes, il y a une carte qui est assez centrale et même une, une salle des cartes qui est très mystérieuse et qui dit beaucoup de choses métaphoriquement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sur ce recoupement entre Julien Gracq et, et la géographie Il y a sans doute beaucoup à dire, ben, mais...
2: Julien Gracq, c'est tout l'inverse de Tolkien, parce que... Euh, euh, alors qu'il... Bon, il l'aimait beaucoup, hein, Tolkien, il en, a, il, il en a parlé. Mais c'est tout l'inverse dans la mesure où la carte, elle, est absente de chez Gracq. Elle est, absente, elle est non seulement absente du livre, il n'y a pas de carte dans... Il n'y a pas de, de carte. j'entends de cartes dessinées, hein, il n'y a pas de carte dessinée dans l'univers des de carte. Et il n'y a mais on ne parle que de cartes, c'est-à-dire que tout le livre n'est qu'une qu manière de reconstituer la carte qui, elle, par contre, est décrite, elle est très bien décrite dans le chapitre qui s'appelle « La chambre des cartes euh, » et euh, dans lequel il décrit vraiment cette carte de cette mer de ce rivage des cirtes qui sépare la seigneurie d'Orsena du Fargestan, mais à aucun moment il ne nous livre la carte, c'est-à-dire que le seul moyen d'entrer dans le texte, c'est le texte lui-même. Et, euh, et donc, en fait, euh, ce qui est d'ailleurs fou, parce que moi, quand j'ai je, je, je dirigé la maison de à grac j'ai fait toutes les recherches possibles. Je me suis dit, mais il a bien un plan, il a bien un moment où il a dessiné. Et non, dans tous les brouillons, vous pouvez chercher dans tous les brouillons de Grac, il n'y a jamais de dessin de cartes. Alors qu'en revanche, en tant qu'étudiant en géographie, il a dessiné des cartes. Il a même dessiné des coupes. Euh, il a dessiné euh, des coupes géologiques, comme on le faisait euh, beaucoup à l'époque. Il a dessiné des cartes, euh, ce qu'on appelait des cartes géomorphologiques. Donc tout ça, il le maîtrise très bien. Il aurait très bien pu le faire. Il ne le fait pas, pas parce qu'il n'en a pas besoin, mais parce qu'il ne veut pas. Il ne voudrait pas que le lecteur s'en saisisse. Et tous les géographes, euh, c'était le cas d'Yves Lacoste, qui a essayé. Tous les géographes qui ont essayé de cartographier le rivage des ont échoué. Ils ont essayé de retomber sur des, euh, de retrouver des terres euh, ou des mers existantes, l'Adriatique pour. Euh, pour la Coste. Moi-même, j'ai écrit un article dans lequel je dis qu'il faudrait plutôt aller chercher du côté de, de la Crimée et de la mer Noire, puisque Julien Grac avait commencé en fait une thèse de géomorphologie sur euh, la Crimée, mais il n'a jamais pu s'y rendre parce qu'il n'a jamais obtenu euh, le, le visa pour l'URSS.
0: Donc, lui, ne, donc, il est très mystérieux sur euh, ses inspirations, même si on sent, on, on reconnaît peut-être Venise, on reconnaît peut-être. Euh, oui. Un certain nombre comme ça on de, reconnaît beaucoup de choses.
2: On, on reconnaît beaucoup de choses. On reconnaît Venise, euh, on pourrait reconnaître euh, Gaule, le rivage des Sirtes, on pense euh, à, à la Sirte, euh, à la Grande Sirte et la Petite Sirte, donc sur les, les rivages de, de la Libye. Euh, le, je dis qu'on pouvait parler de, de, de la Crimée. On peut penser à la Caspienne. Enfin, ça, ça, ça pourrait évoquer beaucoup de beaucoup d'endroits. Il, il y a ce volcan mystérieux, le Tengri, mais c'est une véritable recomposition. C'est une telle euh, et, et là, ça rejoint Tolkien parce que c'est aussi comme Tolkien une recomposition à partir de lieux existants, l'invention d'un pays imaginaire, mais avec une carte qui sera toujours absente, alors que le livre, ne, lui, ne le roman est d'une certaine manière une manière de, de, de dresser la carte. Et une fois que la carte est dressée, à la fin du livre, tout s'arrête.
0: puis ça rejoint notre thématique du souvenir hein, aujourd'hui euh, dans Géographie à la carte, puisque finalement il se souvient euh, de ces lieux, voire même il se souvient de lecture de ces lieux, et il les réinjecte euh, dans ses livres. Il en fait un monde totalement à part et, et, et qui n'appartient qu'à lui. Peut-être très rapidement... Euh... Un, un mot sur Jules Verne. Comment ne pas parler de Jules Verne quand on parle de géographie euh, et d'imaginaire Est-ce euh, que tous les romans de Jules Verne vous semblent des romans de géographes, euh, Emmanuel Ruben euh,
2: Presque tous, en tout cas, moi je les ai pas tous lus. Tous ceux que j'ai lus étaient, très, étaient en effet des livres très 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 géographiques. Un de mes préférés, c'est Voyage au centre de la terre. J'aime beaucoup ce. J'aime beaucoup ce. Ce livre. J'aime beaucoup aussi Michel Strogoff. Ce serait, ce serait trop long. Il a beaucoup compté pour, pour Julien Gracq. Je crois que dans, ce, dans la, la sous-carte de l'intertexte très présent chez Julien Gracq, c'est Jules Verne. Il le disait lui-même. Hein. Il l'appelait. Il disait c'est un, un de mes primitifs. Euh, euh, donc, euh, il, il a. Il y aurait a eu de, de Julien Gracq sans, sans Jules Verne, sans cette Mais Jules Verne, lui, euh, il, il dessinait souvent la carte. Il se plaisait beaucoup à, à dessiner la carte. Euh, les livres de Jules Verne sont des livres qui sont illustrés. Comme on sait, l'illustration joue un rôle très important. Elle fait partie du, elle fait partie du texte. Même si ce ne sont pas des illustrations de Jules Verne lui-même. Ce ne sont pas des illustrations de lui-même. Mais elle, les livres étaient publiés pour être, ils étaient, desti, ils étaient destinés à, à un public. Euh jeunes, et donc ils étaient euh, publiés avec ces illustrations, et je crois que retirer les illustrations, ce serait retirer beaucoup de, 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 de ces livres. Enfin, moi, c'est que j'étais fasciné par les illustrations quand je lisais les Jules Verne. Je lisais un peu les Jules Verne comme on, comme on lit des bandes dessinées, comme j'ai lu Jules Verne, comme j'ai lu euh, Tintin, comme j'ai lu Edgar P. Jacobs, euh, c'était... Euh, ou comme j'ai lu aussi Corto Maltès, tout ça. Corto Hugo Pratt est aussi un très, très grand... Est un, est un très, très grand géographe.
0: Et oui, on aurait pu parler d'un certain nombre d'autres, Proust aussi, et la géographie et la question du souvenir, il y aurait une autre émission à faire. Merci beaucoup Emmanuel Ruben. Merci à vous. Je renvoie justement nos auditeurs sur eh bien, vos livres, qu'on peut euh, retrouver chez divers éditeurs, mais en particulier, je citerai l'archipel de l'écriture qui a paru il y a quelques mois, en septembre dernier, et dans lequel vous racontez votre pratique précisément d'écrivain et d'écrivain. Écrivain géographe, c'est aux éditions Le Robert. Géographie à la carte, c'est Anne Vanessa Prévost, Jean-Christophe Francis, Mathieu Garrigoula lagrange et Florent Bujon qui se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2024. Dans un instant, vous retrouvez le cours de l'histoire sur France Culture.